0: 잘 지내고 오셨죠. 날씨가 무척 춥습니다. 또 추운 날도 있고 더운 날도 있고 그렇게 그렇게 해서 세월이 흘러가는 것이지요. 자, 제사를 드린다 할때 전제가 있습니다. 그게 뭐냐? 믿음입니다. 믿음. 그러니까 믿음 없는 제사는 제사가 성립이 안 되는 거예요. 지난번에 언급했다시피 어, 하나님께서 우리에게 제사를... 허락하셨다는 것은 무슨 뜻을 말하냐면 너희와 나 사이에 다시 회복할 수 있다. 그런 뜻이에요. 애정이 없으면 혼도 안 내고요. 어떤 손을 내밀 필요도 없고 안 보면 끝인 거예요. 안 보면 끝. 근데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이스라엘에게만 해당되는 게 아니죠. 그분을 장차 믿게 되는 신약의 시대의 모든 인류를 일컬어서 주께서 먼저 손을 내민 사건이 제사의 문제입니다. 제사, 제사를 드리므로 온전한 제사는 하나님과 제사를 드리는 사람 사이에 화목이 회복이 되는 거예요. 속죄제가 뭐죠? 죄 때문에 하나님과 백성 사이에 이스라엘 백성 사이에 금이 간 거예요. 그걸 무슨 수로 회복하냐? 이거, 무슨 수로 그런 상태로 계속 지내면 이건... 무서운 저주가 되는 거죠. 그래서 석재 제사를 통해서 이전의 모든 너의 죄에 대해서 정리하자. 그리고 나는 묻지 않을게. 그 대신 너에게도 해야 할 일이 있는데 예전의 모습과 같이 살지 않는 것. 그런 계약관계가 성립이 되는 거죠. 무엇을 통해서? 제사를 통해서. 그래서 하나님께서 오늘 이 제사에 대한 규례를 계속 말씀하시는 중에 이런 표현이 나와요. 모세를 통해서 하신 말씀이 자, 예를 들면 3절입니다. 3절 한번 봅시다. 자, 시작 그 기름을 모두 들이되 곧그 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름과 기억나시는지 모르겠는데 이 기름은 단순한 지방 덩어리가 아니고 이 당시 정서에서 이 짐승이나 그런 가축의 부위 중에 가장 귀한 부분이다 이렇게 생각하고 있었어요 그래서 내장에 덮인 기름 간에 덮인 거풀로 덮여진 기름 이거는 철저히 백성들이 취할 수 없었어요 제사장으로 취하는 게 아니고 그건 철저히 화제로 번제에서 불로 태워가지고 누구에게 드려요? 하나님께 드린다 오늘 이 본문에서 3절에 그 기름을 모두 드리되 주체가 빠졌죠. 누구한테 드린다는 거예요? 하나님. 그러면 불살라 드린다고 하나님이 받으시나 받는다는 거예요. 이게 믿음이에요. 믿음. 불로 태운다고 하나님 받으시나. 자 이게 좀 아이러니한 게 제사는 그런 거죠. 그 다음에 제사를 드린 다음에 제사장이 가져가야 할 몫이 있어요. 그럼 사람에게 준 거예요. 하나님께 드린 거예요. 드리는 주체는. 드리는 제사를 드리는 사람은 하나님께 드린 거지. 사람에게 준다고 드린 게 아니에요. 근데 실제적으로 누구한테 들어갔어요? 사람인 제사장에게 들어갔어요. 하나님께 드린다고 드렸어요. 근데 실제로는 마음의 믿음으로는 하나님께 드렸지만 은 실제적으로는 불태워서 없어진 거예요. 그렇잖아요? 이게 제사라는 거예요. 번제물에다가 불로 태워가지고 드렸는데 이게 향으로 한번받으시 하나님 향으로 기름으로 내장으로 이런 걸 태워서 화재로 올려드릴 때 번제단에서 드리는 사람은 사람에게 혹은 허공에다가 불로 태워서 없앤다고 생각할 수 없는 거예요 내가 이렇게 하는 동안에 누가 받으신다? 하나님이 받으신다 이 믿음으로 드리는 거죠 이 믿음이 없이는 그 제사가 성립이 안 되는 거예요 그러니까 세상의 제사도 그래요 세상의 제사도 조상이 와서 그 음식을 먹습니까? 안 먹지요. 누가 먹어요? 자기가 먹어. 자기들이 들여놓고 실컷 들여놓고 자기들이 막 먹잖아. 그죠 그런데 마음은 뭐예요? 어떤 믿음이 있는 거예요? 이 재물을 누가 받는다? 조상이 와서 먹고 간다. 그 믿음이 있기 때문에 온갖 정상을 다다여가지고그 가난한 살림 중에서도 1년에 열대폰씩 드리는 사람들 그런 사람들은 막 등이 휘도록 죽도록 고생해요 그럴 것 같으면 자기 자신 먹이는 게 낫지 자기들이 먹는 게 낫지 평소에 보지도 못하는 걸 사다가 등골 빠지게 일해가지고 제사상을 차려가지고 이 제사를 조상이 받고 그 받은 조상이 나한테 복을 준다는 믿음으로 제사를 드렸단 말이죠 그러니까 믿음이 없이는 하나님께 나갈 수 없는 믿음이 없이는 제사가 성립이 안되는거지. 오늘날 예배도 마찬가지. 하나님 앞에 우리가 예배를 드리잖아요. 사람 만나러 온거 아니잖아요. 믿음이 있는거지요. 그리고 이 짐승을 잡아서 피를 흘려가지고 이 피에 닿는 모든 물건은 다 거룩해진다. 그렇게 믿음으로. 그러면 어떻게 되냐. 믿음대로 된다. 이런 뜻이에요. 그러니까 믿음이 없이는 제사가 성립이 안되는거지. 예배도 믿음이 없이는 예배가 성립이 안 돼요 여러분 지금 하나님 만나요 나 만나요 나 만나고 있잖아 나 만나고 있지 여러분이 뭐 하나님 만나요 육체적으로 그러나 여러분 어느 누구도 오늘 새벽에 일어나서 오면서 우리나라 모든 개가 새벽 기도를 오늘 한다면 어떤 한 사람도 아이고 오늘 일어나서 목사 만나러가야겠다 그런 사람이 한 명도 없는 거예요 신기하지 않습니까 어떠세요? 내가 오늘 설교자도 마찬가지죠. 새벽재단에 설교하러 오면서 오늘도 내가 설교를 해가지고 어떤 사람을 설득시켜야지. 그런 목사가 한 명도 없는 거예요. 이게 신기한 일이라는 거예요. 암암리에 설교하는 사람이나 설교를 듣는 사람이나 예배를 집내하는 목사나 예배에 참여하는 성도나 어떤 믿음이 약속이 되어 있냐면 하나님께서 우리 예배를 받으신다. 오늘 여러분 올때다 하나님께 예배한다고 온 거예요. 그리고 이 설교를 사람의 말로 듣는 사람은 예배가 성립이 안 되는 거죠. 그러니까 이거 뭐예요? 하나님께서 오늘 나에게 주시는 말씀이 있을 것이다. 믿음이라니까요. 이 피가 뿌려지면 이 기물이 거룩해진다. 여러분 피가 뿌려지면 더 더럽지. 피 비린내 나고 더 더럽잖아요. 근데 어떤 믿음이 있는 거예요? 이 피에 닿는 물건마다 거룩해진다. 예. 그래서 그 사각 모서리에 제사장이 피를 적신다. 재물을 잡아서. 그러면 이 기물은 거룩해진 것이다. 나중에 보면 이제 제사장 의임식때 피를 아론이 입는 제사장 옷이 따로 있었잖아요. 그 옷에다가 피를 적셔요. 피를 뿌려. 그러면 이, 피, 이 옷이 거룩해진다고 믿는 거예요. 하나님이 그렇게 하라 했어요. 그럼 피를 뿌리면 더 더럽고 피비린내나고 그러지. 이게 어떻게 더 깨끗해지냐고. 이게 믿음이라는 거예요. 여러분, 하나님께 헌금을 드릴 때 사람에게 낸다고 드린 헌금은 하나님이 헌금으로 인정을 안 해줘버린다는. 그게 부자의 헌금 하나님이 안 받으신 거예요. 왜냐, 사람에게 보이려고 동전으로 우두두둑 떨어지는 그 헌금을 많이 했다. 이게 믿음이 없는 헌금이다. 네. 절대 하나님께 드린다든지 하나님께 드리는 시간, 하나님께 드리는 물질, 하나님께 행하는 모든 것들이 믿음이 없이 행하는 모든 것은 죄다. 그러나 믿음으로 행하는 모든 것은 크든 작든 일분이든일초든 그것이 하나님 앞에 믿음이 되고 우리에게는 산급이 되는 그런 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 그래서 히브리서 11장에 하나님께 나오느냐는 반드시 그가 계신 것과 그를 찾는 자들에게 상주신시는 심을 믿어야 할지니라. 믿음이 없는 제사는 헛고생만 하고 있는 거예요. 돈만 없애는 거예요. 양을 잡아다가 하루를 비어서 제사장의 안수 받고 그걸 잡아서 내장을 네다 끄집어내고 불 살라서 하나님께 석제 제사를 드렸다. 그런데 믿음이 없었어. 야저 사람 비둘기들여? 야야야 낮주면 돼야지. 야 치사스럽게 비둘기 두 마리를 드냐? 그러면서 히끗이 쳐다보면서 자기는 양 잡았다고 그리고 또 빨리 안 잡아 왜냐하면 옆에 집 갑돌이가 와서 봐야 되니까 그 놈도 곧 온다고 했는데 너는 뭐가 저나 보자 나는 말이야 적어도 흠없는 수장을 드리는 사람이야 이게 없었을까요? 그런 일이 지금 제가 이렇게 표현해서 그렇지 그런 일이 없었겠냐고 이스라엘 백성들이 수십만 명이 하나님께 가서 제사를 드리는데 그런 제사는 없었겠냐고 오늘날 예배가 하나님께 다 받으시는 건실하고 진실한 예배일까요? 그렇지 않는 예배도 엄청나게 많을 거라는 거예요. 헛수고한다는 거예요. 그럼 헛수고하는 짓을 뭐하러 하냐? 하나님께서 우리에게 보시는 것이 중심이라는 거예요. 중심. 이것이 흩떨어지면 다 망가지는 거예요. 사람은 속일 수 있어요. 다른 사람 속이는 의외로 쉬워요. 근데 심지어는 나중에 시간이 지나다 보면 자기도 속아. 거짓말인데 거짓말인지를 몰라. 이게 분명히 문제가 있는 행동인데 스스로를 합리화하는 거예요. 하나님도 속을 수 있을까? 그런 일은 없다. 하나님은 다 하신다. 중심을 보신다. 그런 뜻이에요. 자, 그래서 이제 믿음으로 드려라, 믿음으로 오라, 믿음으로 행하라, 믿음으로 말하라. 할렐루야. 그래야 그것이 하나님께 합당한 것이 된다. 이것이 개 해서 우리 주님 만날 때까지 죽을 때까지 예수님 다시 오실 때까지 유지하는 것이 우리의 강건이다 이 말이에요. 그래서 이제 십절까지는 속건제, 그다음에 십일절부터는 화목제 이렇게 속건제는 뭐예요? 속죄죄 속의 속건제가 하나님 앞에 범죄한 물건 그것이 지 속죄죄로 드리면서 받을 대상이 현실적으로 없잖아요. 하나님이 영적인 분이니까 살아계시는데 실체가 없으시잖아요. 그렇잖아요. 살아계시는데 실체가 없다. 그러니까 제사장에게 드리는 거예요. 살아계시는데 하나님의 집이 계시는데 그 안은 처소가 있는데 실체가 없잖아. 그래서 성전을 짓는 거죠. 그래서 믿음으로 이곳에 하나님이 계시다고 믿는 거예요. 그렇잖아요. 네. 똑같은 물건인데 이것이 하나님의 것이라고 믿는 거예요. 그래서 그것이 성물이 되는 거라니까요. 이런 식이죠. 그래서 속건제는 사람에게 범죄한 것과 하나님께 범죄한 것 하나님의 물건에 손해를 입혔을 때 속건제 그리고 사람의 물건에 해를 입혔을 때 피해를 입혔을 때 속건제 얼마를 더해서 20%를 더하여 드리라 그걸 왜 그렇게 했느냐 다시는 그렇게 안할거 아니야 만약에 똑같이 변상한다면 또할수 있어 똑같이 변상한다면 그렇잖아요 그래 딱 훔쳐냈다가 다시 가보면 들키면 그대로 주면 되지 안 들키면 가지면 되고 그렇게 할수있잖아 인간이 강팍하면 하나님이 아시는 거예요. 그래서 다른 사람한테 피해를 입혔을 때는 반드시 20%를 더하여 5분의 1을 더하여 변상하게끔 했어요. 그러니까 속건죄는 하나님께 드린 걸로만 끝나는 게 아니고 사람 앞에도 배상하게 하셨다. 얼마나 이게 합리적이냐 이말이야 그렇게 하면 어떻게 해요? 그 행위를 더 이상 지속하지 못하도록 그 악한 행위를 중지시켰다는 것이죠. 네. 이거죠. 그 다음에 11절부터는 화목제에 대한 이야기가 나와요. 화목제. 화목제에도 원칙이 있습니다. 이게 지금 처음 하는 이야기가 아니라 반복되는 내용이 많아요. 7장까지 오는 중에. 자, 화목제의 원칙이 있습니다. 제일 중요한 원칙. 15절입니다. 자, 봅시다. 시작. 감사함으로 드리는 화목제물의 고기는 드리는 날에, 그날에 먹을 것이요. 조금이라도 이튿날 아침까지 두지 말것이니라 유일하게 제사를 드리러 갔던 사람이 제물을 먹도록 허락한 것이 화목제 다른 건 뭐예요? 불태워서 하나님께서 받으시고 다른 것은 제사장이 가져서, 가져가서 취하는 거예요. 그러니까 레이 집화인 제사장은 세상의 일을 못했요 세상의 일을 하면 어때요? 제사장의 직문에서안 되는 거예요. 그래서 레이 사람들 제사장들의 몫으로 살아가게끔 11조를 드리게 하고 이 재물을 제사장의 목숨으로 할당하여 제사장이 치하여 먹게 했다. 그래서 엘리 제사장의 두 아들들이 그 악한 짓을 한 거잖아요. 하나님께 드린 다음에 먹어야 되는데 먼저 치하여 먹는 엄청난 죄를 진거죠. 자 그래서 원칙이 뭐냐 화목재물의 고기는 제사들인 그날에 다 소진해라. 그날에 먹어야지 그 다음날 아침까지 두지 말라 두지 않는데 근데 서운한 것이나 자원하는 것이면 그 다음 날 이틀까지도 먹도록 허락을 했어요 16절에 그래도 새책 날까지는 먹어서는 안돼 이것이 왜 그렇게 해야 된다고 그랬어요 하나님께서 뭔가 하라 하잖아요 불태워 버려라 어느 날에 와라 얼마를 들여라 누구도 누가 와라 어떤 옷을 입어라 뭐땅은 어떻게 해라 짐승은 먹을 거 먹고 이거는 먹지 않아서는 안 된다 막 등등 온갖 귀찮은 게 많아. 이 법이라는 게 귀찮잖아. 이렇게 하는 이유가 있어요. 다 이유가 있어요. 그 모든 것이 뭐냐면 이스라엘 백성들을 위한 거예요. 아멘. 하나님이 명령이 우리에게는 버거울 때가 있어요. 뭘 드리라고 그래 자꾸 바빠 죽었는데 주의를 성수해라. 주의 성수 안 하는 게 훨씬 낫지. 그 시간에 일하는 게 낫고 그날에 쉬는 게 낫지. 한 달에 한 번만 교회하면 훨씬 낫지. 어떻게 생각해 그렇지 않아요? 음? 세상 살다 보면 술도 한 잔씩 하고 그러는 거 아니에요? 그게 훨씬 안나요 그래야 사업도 성사되고 세상 사람들은 술 먹고 그면서 친분 쌓고 그러는데 우리도 그냥 그러면 안 돼. 어때요? 근데 하나님이 하지 말라 했어요. 하나님을 위해서 그런 게 아니라는 거예요. 철저히 백성들과 자녀된 우리를 위해서 그렇게 하지 말라. 하나님이 하지 마라. 안 하는 게 우리에게 백번 천번 나 부모도 자식한테 하지 말라는 게 있어요. 하지 마라 만나지 마라 가지 마라 먹지 마라 그런 게 있잖아요. 그때는 아주 귀찮아 죽겠어요. 그때는 이해가 안 가요. 그데 어떤 것도 부모가 말할 때 자식한테 해로운 것은 말하지 않는 분이 부모다 우리 하나님 오죽하겠어. 불안전한 인간 그대로 살지 못하는 인간인 부모도 자식을 사랑하고 위해서 천번만 번 생각하고 경험이 쌓이고 주변에 들어간 걸 보고 인생을 살다가 자기가 겪어보니까 이런 것은 이렇게 하는 것이 낫다 싶어서 한마디 해주는 것은 금쪽처럼 버릴 게 없는 거지 그런데 이 우주마물의 주인이시고 진리이신 사랑의 하나님이 우리에게 하지 말라 해라 하는 것을 거저하셨겠냐고요 그래서 이 말씀은 진리인 것입니다. 그래서 이 말씀은 시대의 유행을 따라가지 않는 거예요. 말씀을 유행 따라 믿으면 망하는 거예요. 하나님의 말씀은 변하지 않아요. 말씀이 변한다면 그건 말씀이 아닌 거예요. 변하신다면 그분이 하나님이 아닌 거예요. 변했다는 건 뭐예요? 불완전하다는 뜻이에요. 하나님은 변치 않아요. 회전하는 그림자도 없으시다. 완전하시다. 온전하시다. 그런 뜻이에요. 그러니까 음식을 이틀째까지만 모든 화목제물은 하루에 소진되지만 서운한 것은 그 다음날까지 두고 3일째는 일단 두지 말라. 그러면 은 죄를 먹는 거라는 거예요. 아까워서. 혹은 다른 생각이 있어서 그렇게 두 그런 마음을 먹고 3일째까지 두는 자는 그 죄를 먹는 것이다. 그렇게 말씀했어요. 왜 그렇게 하셨냐 말씀드렸지요? 그 뭐예요? 그 나눠 먹는 거라는 거예요. 나눠 먹는 거. 현실적으로 양한 마리를 잡았는데 자기들이 다 하루 이틀 사이에 먹는 것은 어려운 일이에요. 그럼 어떻게 하냐? 나눠 먹으라 그런 뜻이. 두면 안 돼. 어쨌든 뭐. 누구한테를 줘야 된다는 거예요. 그렇게 주으로 뭐가 이루어져요? 화해가 이루어지긴 화해가 이루어지게 예, 하나님께서 인간의 강파가 뭘 아니까 그걸 매개체로 삼아서 억지로라도 나눠먹게 하셔서 식탁 공동체를 통하여 이웃간의 원수진자와 서먹한자와 마음이 상한자들과 화목하게 하시려는 하나님의 깊고 놀라운 이런 의도가 있으시다는 거죠. 놀랍지요. 그러니까 말씀대로 살면 잘되는 거예요. 말씀대로 살면 흥흥하게 됩니다. 말씀대로 살면 성공하게 된다. 승리하게 된다. 그런 뜻이에요. 부정한 상태로 먹으면 그것은 죽는다라고 했어요. 자, 끊어진다. 백성 중에서 끊어진다. 그렇게 말씀을 했어요. 그리고 네, 그래서 이제 이, 아담과 하와가 에덴에서, 에덴 동산에서 범죄하잖아요. 범죄한 상태인 다음에 하나님께서 그들을 에덴에서 추방합니다. 이것도 깊은 뜻이 있는 거예요. 왜 추방했을까요? 재된 상태로 생명과를 먹으면 에덴 동산에는 두 대표적인 나무가 있었어요. 선악과 나무, 생명나무. 근데 생명나무를 먹는 거지. 선악과를 먹는 거야. 먹지 말라 한그 마신, 선악과를 범하는 순간 죄가 아담에게 들어왔어요. 아담에게만 들어온 게 아니라 모든 인류에게 들어온 거죠. 그래서 로마서 5장에 오면 죄가 사람에게 들어왔다 그렇게 표현을 했어요. 들어온 거예요. 그 사람이 죄를 범한 것이었다면 그 사람으로 끝난 것인데 인류 가운데 죄가 들어왔기 때문에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이르지 못했다고 라 성경은 말씀하고 있어요. 아주 적합한 표현이죠. 그 죄된 상태로 생명나무를 치하면 죄된 상태로 영원한 존재가 되는 거예요. 그래서 하나님께서 그걸 막고자 에덴에서 추방시킨 거예요. 고생시키려고 추방한 게 아니고 화가 나서서 추방시킨 게 아니라 그것조차도 누구를 위해서 아담과 하와를 위해서 그리 하셨다. 그래서 여기서 이제 우리가 참 주의할 게 있어요. 그게 뭐냐. 믿는 자의 죄와 믿지 않는 자의 죄. 모르고 짓는 죄와 의도된 자의 죄. 이게 다르다는 거예요. 완전히 다르다는 거예요. 이스라엘 백성들이 차라리 이스라엘 백성이 아니었으면 하나님 앞에 제사를 드리다가 죄인이 안될 수도 있는 거죠. 무슨 말이냐면 아론의 후대 후손 나다과 아비우가 내이기서 10장에 죽어버려요. 불을 드리다가 죽어. 다른 불을 드려서. 제사장이 안 됐으면 그런 일이 안 생기는 거죠 불상사가 사울이 왕이 안 됐으면 하나님께 버림받을 일도 없어요 가르뉴다가 예수님 표현대로 네가 나지 않았으면 좋을 뻔했다 목사가 안 되면 좋을 사람이 많을 수 있어요 저도 해당될 수 있어요 목사가 차라리 안 되면 그 정도의 심판은 안 받는 거예요 차라리 그런 일을 안 하는 게 낫다. 차라리 선교지로 안 나가는 게 나아요. 선교지에 나가서 죄를 졌어. 그러면 그 주변에 있는 영어들을 다 죽여버리는 거예요. 그잖아요. 네. 안 하는 게 낫다. 얼마나 무섭냐? 이말이에 제사를 드리다가 죽어버렸다. 하나님께 드리다가 죽었어. 죽은 사람 누구의 아나다 아, 사비라와 아나 아나니아와 사비라 하나님께 드리다가 죽었다. 이게 오늘날 신약이니까 해당이 안 된다. 그렇게 생각할 것이 아니라 그건 모르는 일이에요. 그래서 우리가 하나님 앞에 부름받은건 영광스러운 일이에요. 아멘. 그렇다고 해서 우리 이축되는게 아니고 이 세상에서 가장 귀하고 가치 있는 일은 하나님의 일이에요. 저는 그렇게 믿어요. 하나님의 일이 가장 가치 있는 일인데 그렇게 이 세상 만사가 그렇지만 가치 있고 귀한 반면에 책무도 큰 거예요. 여러분, 주머니에 다이아몬드를 갖고 다녀. 다이아, 다이아 반지를 끼고 나갔다. 온더 신경 쓰는 거예요. 응. 신경 안쓸 일이 없어서 좋죠. 어? 쓸 일이 없어서 좋은데. 다이아몬드 반지를 끼고 나갔다. 평소엔 잘 끼지도 않아. 근데 그 모임이 있어서 끼고 왔다. 그러면 자꾸 이렇게 만져보는 거야. 어때요? 어? 자꾸 만져봐. 근데 이렇게 만졌더니 없어. 가슴이 그냥 덜컹 하는 거야. 덜컹 해. 음? 봤더니 왼손에 낀게 아니라 오른손에 꼈어 아이고 살았다 아이고 살았다 (웃음) 만약에 손실수로 갖다 그걸 풀어놓고 왔다 그러면 어떡하겠어 그러니까 안 끼는 게 낫지 근데 끼는 건 영광스러운 일이죠 끼는 건 귀한 일이고 영광스러운 일이고 얼마나 이게 좋은 일이에요 그러나 끼는 만큼 책무가 엄청나게 크다는 거예요 우리가 하나님께 부른받았다는 거 너무 기하고 놀라운 일이죠. 우리 같은 죄인이 하나님의 일을 한다? 아, 있을 수 없는 일이죠. 나 같은 사람이 목사가 됐다? 있을 수 없는 일이죠. 근데 이걸 제대로 하면 하나님께 큰 영광이 되고 우리에게는 상급이 되지만 그걸 제대로 수행하지 못하면 어떻게 해요? 심판이 그만큼 크다는 거예요. 그래서 야고보서 1장에서 야고보사도가 우리처럼 선생이 많이 되지 마라. 어쩔 수 없이 선생은 필요하다. 근데 선생이 되지 말아라. 왜냐하면 마지막에 심판이 더클 거다. 너는 왜 그렇게 살았냐. 너는 그렇게 살면 안 되는 사람이잖아. 그렇게 심판 받는다는 거지 자, 말씀 맺겠습니다. 제사는 예배는 하나님과의 관계에 있어서 필수적입니다. 제사의 축복, 예배의 축복을 우리 모두가 누려서 예배를 통해서 하나님과 회복이 되는 거예요. 예배를 통해서 이웃과 회복이 되는 거예요. 예배를 통해서 내 자신과 회복이 되는 거예요. 이런 놀라운 축복이 우리에게 주신 예배의 능력입니다. 이 예배를 통해서 예배의 가치를 알고 예배를 드릴 때마다 하나님 만나고 예배를 드릴 때마다 새로워지고 예배를 통해서 우리가 회복되는 역사가 이스라엘의 선들이 제사를 드림으로 다시 삶 속에서 힘을 얻고 회복되고 정죄감이 사라지고 하나님을 만나는 축복의 시간이 되었듯이 오늘 우리에게 허락하신 예배를 통해서 우리가 그러한 것들을 누리는 복이 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 이스라엘 백성들에게는 이스라엘 백성만 드리는 게 제사지요. 엄청나게 부담스럽고 힘들고 또한 피곤한 일일 수있지요 그러나 그 제사를 통해서 이스라엘은 살 수가 있었습니다. 우리에게 예배는 크리스토인에게 허락하신 예배는 때로는 무거운 짐이 수가 있습니다 그러나 예배가 없이 우리는 존재할 수 없습니다 예배를 통해서 리가 삽니다 예배를 통해서 회복이 됩니다 이 예배를 통해서 이 예배를 소홀히 하지 아니하므로 예배를 통해소리가 하나님과 사이에서 회복되고 사는 역사가 일어나게 하옵소서 예배의 가치에 눈이 떠지게 하여 주십시오 같이 기도하겠습니다 살아 역사하시는 아버지 하나님 이스라엘 백성들이 속죄제를 드리고, 속건제를 드리고, 화목제를 드리므로 이스라엘 백성들이 생존할 수 있었고, 회복될 수 있었고, 화해될 수 있었고, 살아날 수 있었습니다. 주님, 죄를 무슨 수로 회복합니까? 속죄제사를 통하여 회복을 했습니다. 하나님의 물건을 도둑질하는 것을, 다른 사람들의 물건을 취하는 것을 깨닫을 때, 무슨 수로 이 문제를 해결합니까? 속건제를 통하여 회복하였습니다 다른 사람들과 문제가 엉클어졌을 때 관계가 깨졌을 때 무슨 수로 회복을 합니까 화목제를 통하여 회복하게 하신 아버지 하나님 우리 인생에 문제가 생겼습니다 우리 인생 가운데 어려움이 생겼습니다 우리 인생 가운데 내 힘으로 풀수 없는 엉클어진 큰 문제가 생겼습니다 무슨 수로 회복합니까 무슨 수로 살아납니까 무슨 수로 일어날 수가 있습니까? 예배함으로 일어나라 예배함으로 일어나라고 말씀하시는 아버지 예배를 통해서 다시 회복합니다 예배를 통해서 속죄의 제사를 드림으로 예배를 통해서 회개하고 예배를 통해서 결단하고 예배를 통해서 사랑과의 관계가 하나 되며 예배를 통해서 새로워진 인생 새로운 마음 새로운 상태가 되는 이 귀한 예배를 허락하신 아버지 우리가 이 예배의 능력을 알게 하시고 이 예배를 통하여 회복되고 다시 일어나는 역사가 우리의 삶 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 주여 감사합니다 하나님 아버지 이스라엘 백성들에게 제사를 세밀하게 명하시고 이스라엘 백성들에게 회복할 수 있는 기회를 주신 아버지 범죄하였을 때 무슨 일로 어떤 방법으로 그 범죄를 씻을 수가 있습니까 하나님의 물건을 취했을 때 다른 상과의 문제가 생겼을 때 무슨 수로 이 문제를 회복합니까? 결국은 속제제와 속건제와 화목제를 통하여 이스라엘 백성들에게 기회를 주고자 하셨던 사랑의 하나님. 오늘도 우리에게 예배를 통해서 다시 하나님과의 관계가 회복되고 이웃과의 관계가 회복되게 하시고 내 자신과의 관계가 회복되게 하시는 하나님을 찬양합니다. 예배가 없이는 우리는 죽었을 것입니다. 예배가 없었으면 우리는 하나님을 만날 수 없었을 것입니다 예배가 없었으면 우리는 우리의 죄를 알 수도 없지만 안다 한들 우리는 그 죄를 알므로 죽고 말았을 것입니다 예배를 통해서 길을 여신 아버지 하나님 우리 평생에 믿음으로 예배하게 하여 주시옵소서 믿음으로 드리는 제사를 통하여 우리 영혼이 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 주여. 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 살아계신 하나님 아버지. 오늘 또 예배를 통해서 우리 영원히 살게 하시고 예배를 통해서 회복되게 하시고 예배를 통해서 다시 일어서게 하시고 여주